0: Hello， 大家好，我是费费。我感觉我现在嗓子恢复了一些哈，听起来没有那么像周迅和张柏芝了。感谢前任四对本期节目的大力支持，我还从来没有一个前任像这样给予我事业上的支持呢。所以说，我觉得这个事儿很值得拿出来说一说哈。我上周去看了《前任四》，看完之后就觉得还挺值得一看的，也很值得嗯拿出来说一说。为什么这么说呢？就首先这是一个非常接地气儿的故事。我作为一个全球都市爱情喜剧的爱好者，其实很。很少能在银幕上看到自己身边的人的这种故事吧？嗯，我觉得这个其实讲讲也真的无妨啦。就是我很爱看《欲望都市》，对吧？里面那几个女的确实是活得非常鲜活哈，说话也很有意思。但你总觉得隔了几层，虽然说你对他们的人本身有共情，但是整个环境哈，尤其是他们四个人的那种气场，它完全不是自己和周围人的这个生活嘛，你就完全无法想象几个四五十岁的中国妇女能凑在一起讲说：“哎，我今天又睡了哪个男的？”他们的。这个 genitals 长什么样，对吧？就至少我妈和她的朋友肯定是不能这样说的。而且这个欲望都市里的这个女性，就她们虽然有父母，对吧？但是她们那些父母的存在感特别低，也不对她们的这个婚恋起到任何决定性的作用。我觉得这个也和我身边很多朋友那种恋爱征婚、相亲交友的现状其实是完全不一样的。我的很多朋友其实是自己没有那种恋爱的对象，甚至是没有恋爱的动力。就是被父母硬架着去相亲，如果不去，那就是不孝顺，这个才是咱们的国情，对吧？所以说，前任四为什么看起来就让我觉得很真实、很接地气儿，就在这儿，这个是一个。咱中国人自己的欲望都市是一个结本的欲望都市，对吧？就这个编剧是懂咱们老中人的人情世故的，所以就看上去非常亲切。比如说这个孟云就相亲了，对吧？而且直接动力就是他妈，他跟他妈说：“哎，我上学的时候都不让谈恋爱，毕业了就立刻让我结婚。”这就是一个特别生动的当代咱国年轻人的途径，对吧？就你只能在咱国荧幕上看到，就这个魔门教徒可能都没有这么严格。当然，魔门教它肯定更坏哈，因为咱们是可以堕胎的。这是咱们从咱们小时候看到的那些地摊文学当中，咱们都能明白这个道理。就咱们的人道主义精神，那绝对是没有问题的。不过，就是我觉得跟孟云，也就是剧中这个韩庚谈恋爱的话，其实。嗯，不太需要担心怀孕的问题。为什么这么说呢？因为据电影交代，他有弱精症。我觉得这个是个很有意思的角度。我看到这块的时候，我真的就是思考了一下，为什么编剧要让他得弱精症呢？如果要显示出这个三十大几、年近四十的这个孟云的这性能力衰退、荷尔蒙流失，所以他才想找一个人，就可能安定下来吧，安稳过日子。那为什么？咱们不直接让这个角色得一个，比如说勃起功能障碍呢？就是因为我之前听过一个说法嘛，就一个男的阳痿之后，整个世界都会变得清静。我真的非常向往这种六根清净的世界哈，就是我没有就是排斥阳痿的男性的意思，就不咱们不搞歧视。毕竟就是说我现在这么一个状态，看到一个二十多岁大帅哥还是一块案板上的肉，人为鱼肉，我为刀俎，就立立马就孔雀开屏了，对吧？身心完全被荷尔蒙操纵，我觉得这种生活也非常被动。但是对于这个三十。多岁以上的男性，我目前没有任何这种两性关系角度的认知哈，还等我以后慢慢的再去探索做一些田野调查。我猜测哈，如果一个男的，如果这个角色他被写成性功能障碍的话，就对这个角色的伤害还是有点太大了。就其实我也很有幸，真的是非常幸运，也没有接触到过 genitals 不好用的男的，就不知道他们到底是怎么想的。但只是道听途说哈，如果一个人勃起有问题的话，可能会影响到患者的自尊心，给未来的相亲、征婚、交友都埋上了一层阴霾。这个文献的出处我记得应该是来源于我奶奶家楼道里啊、呃，电线杆上有时候也会写。而相比之下，这个孟云嘛，他患有弱精症的话，整个构思就非常巧妙了。弱精症这是一个什么病呢？我还专门查了一下专业的医学解释，就是说呢，弱精症有很大概率是由后天因素导致的，比如说内分泌问题啊，长时间抽烟喝酒呀、啊、沉溺于手机和电脑等等等。啊、呃，纵观整部电影，我觉得孟云从生活习惯上来看，后天中招的几率其实是很大的。以他的那些。种种行为哈，这么看的话，这个病既是对人到中年的一个提醒，也是某种天无绝人之路的一个招式。其实只要不太纠结于非得要孩子，是不影响正常性行为的，并且就是退一步讲的话，就算是孟云某一天真的打算要孩子，这个病也能治，对吧？嗯，我在这里做出一个大胆的预测哈，前任五,五的话就是下一集会不会拍孟云守得云开见月明，结婚抱孩子呢？另外就是从。哦，整个故事结构来看，我觉得弱精症也是一个特别棒的伏笔吧。因为后面孟云的前女友林佳带着孩子去跟他吃饭，然后孟云的朋友都猜测嘛，说这孩子不会就是孟云的吧？怎么长得跟他这么像呢？只有这个孟云一脸风轻云淡，朋友以为他只是对往事释然，殊不知他心下却像明镜一般。孩子当然不会是我的，我可是有弱精症的。从他对这个小孩的这个比较淡然的态度。更能看出，这不过是一枚虚晃一枪的烟雾弹罢了。作为一个正值壮年的妇女啊，本人。我一谈两性问题，总爱聊性，这个不好。咱们节目何尝不是如此呢，对吧？从一开始的《金瓶梅》到萨德，从福柯到巴塔耶，那可真是太有意思了，而且真是正经的文学和哲学哈。毕竟“性”这个字占了两性问题的四分之一，虽然概率上来看似乎这么说好像也能说得过去哈，但是呢，嗯，我还我就是觉得不好嘛。随着年纪的增长，需要装的人五人六的，这是我妈对我的一个教诲。就是我以前小的时候不成熟的时候，喜欢看一些港产喜剧片，就是因为他。特别闲适，闲适虽然是很好笑的，但是确实不够庄重。生活还有那么多面相呢，艺术也不一定要来源于闲适的生活嘛，对不对？从这个角度看，我觉得，嗯，前任四对于性的描绘还，嗯、呃，真的比较隐晦。更多的，我觉得还有一个更大的主题，就是对性的祛魅。因为对八零后来说，他们的生活确实已经不再是演那种荒唐性喜剧的年纪了。不管是孟云和柳柳，还是。于飞和丁点在一起的那个结婚冷静期，其实都没有什么涉及性行为的情节吗？唯一的一次就是于飞说那一句：“咱俩出去都是五星级。”也算是在国情之内，也就是说咱们尺度的一个平均水平之内，合理弹性。但是梦云月薪两万，并且月光，而丁点呢、啊，这个月薪是八千到一万，他又要租房，又要买分地包，估计在账上也是比较紧张的。所以我猜，就是他出去的频率应该也不会太高。对于这个于飞的性能力，我们在。哦、呃，电影当中没有任何的线索，但是我觉得更重要的是，就是人长大了，心思可能真的不放在这些下三路的事儿上了。这个也是我妈对我的一个教导。我曾经跟她非常严肃地探讨过，比如说俗语里面有一个非常不尊重女性的表达方式，哈，就是“三十如狼，四十如虎”。我妈觉得这就是一种文化建构打压的先天诉求的表现。一个正常的人生理需求曲线。不管男的还是女的，其实都是二十岁之后越来越越走下坡路，或者说是二十五岁之后越来越走下坡路吧。只是我妈这一代以及她们之前的女性，就年轻时候被各种习俗和偏见打压，意识不到自己的生理需求，等到年纪大了、阅历多了，才发现，哎呦，原来自己受骗了，才开始慢慢的。性意识觉醒，而在这个现代成熟的女性身上，当然不存在这些问题了哈，因为人家在该去魅的年纪都去魅了嘛。就像电影里面林佳和丁点姐妹几个聚在一起，就并不像咱们这些不成熟的女性一样，就满嘴说一些荤段子哈。人家其实就是倾吐一些生活琐事嘛，就比如说忘不了的前任啊。就你看哈，我要做一个。文化比较了，这是属于文化比较的范畴。就像那《都欲望都市》里那老姐们那样聊天哈、啊，虽然是很有喜剧效果的，但是放到咱们老中人的语境里面，那当然是很不自然的。就是没有一个中国人会那样说话的，是吧？咱们老中人的谈话都是绵长柔软的，旁敲侧击的，就像丁点问林佳这次回来干嘛呀，其实还是想探听一下林佳跟前任到底有没有那么一点儿。藕断丝连的意思，那么到底他们究竟有没有藕断丝连的意思呢？我觉得是没有的。其实林家和孟云这对 CP 的关系，就让我想到了《金瓶梅》里边，还是那个蒋竹山的妻子的李瓶儿与西门庆之间的关系。你看，都是前任见前任嘛，是死灰复燃还是恩断义绝，往往就是一念之间。这两对 CP 之所以完全走向了不同的方向，其实根本上来讲，我觉得还是取决于女方的态度哈。当然，这里我是把《金瓶梅》当成一部非常严肃的文学去看的，一部中国明朝的红与黑去看的哈，并且呢，我在这里参考了哈佛教授田小飞的著作，就真的就是文学作品。嗯，为什么要这么对比呢？因为《金瓶梅》里面的人物年纪和前任四的几个主角应该差不多大嘛，都是在。啊，二十大几到三十大几，不到四十岁之间嘛，并且都是世俗中的男女，拿这个于飞的话说嘛，就是江湖儿女，而类比这《红楼梦》就不太合适了，那就是一帮贵族青少年的那种 p o p u l a r 人家才开始出世。云雨情呢，而林家的孩子都这么大了，是吧？这个贾宝玉才梦怡呢，梦云都得弱精症了，就还有一点就是说，这两对 CP 哈，就是指这个。呃，金瓶梅》CP 和前任四 CP 就仅限于他们之间那个抽象的关系上的相似，就是只说前任见前任的这个语境内是相似的，并不是说他们具体的人有多大相似之处。我当然也没有把西门庆比作孟云的意思哈，孟云是一个非常正派的人哈，嗯，这个是毫无疑问的。而且，咱们要是这么去把角色和性别一一对应的话，不就是又落入了一个二元性别论的窠臼了吗？那咱们当然不能犯这种错误了。就是咱们抛开人物性格，就人物处境来看，就仅仅就人物处境来看哈，林佳与李瓶儿倒是有那么一点点相似之处的。就是说，他们都有一个让人怀疑血统的孩子。当然，李瓶儿的孩子是和西门庆结婚之后才有的，但是她也被怀疑是花子虚的鬼胎。就更主要的是，他们都不喜欢自己的现任老公。林佳和这个小姐妹的谈话哈，看似是云淡风轻的闲话家常，其实暗藏玄机，绵里藏针，话中有话。我觉得这个也是中国古典小说的一个惯用手法，也是编剧运用的特别恰当的一个地方。小姐妹问林佳说：“哎，为什么搬回成都了？”林佳说：“是和孩子爸爸的教育理念不同。”我觉得这就是一个特别典型的老中人的借口，只有咱们老中人才能懂。教育理念不同，就几乎是家庭内部矛盾的一个代名词了。可能家里已经血雨。清风了，外人一问起来，就不咸不淡的说一句：“孩子，爸爸想在小城市躺平。”我觉得大城市教育资源更好，就带着孩子过来了。这个借口背后藏着的意思是。我俩分居了，老中人的面子让咱们都很难上来就说我俩婚姻失败了。而咱们的这个林家的姐妹丁点亦是《绣像小说》里走下来的一等风流人物，她面上不动声色，心下暗自记着，想在饭局上把自家姐姐林家和她的前任孟云再撮合一番。俗话说得好，风流茶说和。这个在咖啡馆的姐妹会已经算是了，下面就差酒是色媒人了。但是。丁点终究没算计到的是，林家竟然带着他的孩子来了，带着一个官哥来了，众人都不知道是什么意思。而确诊了弱精症的孟云对此当然是心知肚明了，带着别人的孩子，这就是林家摆明了拒绝的立场嘛。而这也是林家和李萍儿最大的不同之处。李萍儿和前任花子虚不和，更是嫌弃当时的现任蒋竹山，理由就是说蒋竹山如虾扇一般腰里无力。平白买这行货子来戏弄老娘，而西门庆才是他真正的快乐源泉。但是咱们林家就不一样了哈、啊，虽然不知道她为什么跟丈夫不和，但是，嗯、呃，咱们现代女性只有事业发展的好才是最大的快乐，对不对？董明珠的快乐那才是真正的快乐。片中的林家其实处境并不算好，她带着孩子和丈夫分居，然后自己的事业要从零开始，一地鸡毛，只能靠抽烟去。略微掩饰，但是呢，她面对事业有成的前男友林家，仍然是不卑不亢的，没有丝毫。委曲求全，企图依赖前男友的态度，也不屑于利用对方的愧疚心态。要说什么是大女主人设，我觉得这才是大女主人设哈。大女主不应该是宫斗剧里那种顺风顺水的赢家，也不是那种又蠢又萌、一无所求但是总是被眷顾的白莲花。咱们大女主就是超人，就是 uberman， 她就是身处于虚无之中却依然可以超越虚无的人。就好像海明威写的老渔夫，对吧？两手空空的出海，拖着一条全无用处的大鱼骨架回来，但是呢，却拥有胜利者。的姿态，因为呢，她拥有不可被剥夺的尊严，怪不得现在的小红书博主哈拍海滩照都特别喜欢加一个“老娘与海”的 tag。没想到背后竟然是这样的深意，原来竟然是现代女性的傲骨。我觉得这是一种社会潜意识，就是林家也是这样的老娘哈。而这个明朝的妇女李瓶儿呢，她作为全《金瓶梅》是最有钱的富婆，但是却仍要找个男的结婚，哪怕还是做妾。最后呢，钱权给了西门庆，自己却得了骨蒸之疾，满屋腥臭而死。李瓶儿在遇见西门庆之前，虽然经历了梁中书、花子虚和蒋竹山几个前任，花子虚的大伯吧，应该算是，呃，花太监，其实也是一个前任嘛。但是这些男人没有一个能满足他的生理需求，直到遇见了西门庆，便不能自拔，因性生爱，由这个刁钻泼辣的事故少妇，一下变成了一个甘愿自我牺牲的圣母。所以说，我觉得想想过去的女性真的是很可怜，无论她们性经验多少，或者是说，嗯，并不是因为那个时候。后他男的可能性能力就不如现在男的，但是可能也有这个可能，因为那个时候的营养不是那么好，对吧？但是更重要的是他们没有自主选择权，所以他们很难体会这种“我为刀俎，人为鱼肉”的快乐，所以一辈子都难以对性趋媚。而这个现代女性林家就不同了。其实我们如果仔细看的话，可以发现她其实已经受用过孟云最生猛的年纪了。看看她如今下垂的双下巴，毕竟就是她相亲对象都说她油腻嘛，并不难想象，在地心引力的作用下，同样开始松垮的屁股。你想想，再过个十年还了得吗？想到这里，有什么看不开的呢？就是性对成熟的女性来说，对成熟的大女主来说，就像喝水吃饭一样，没有什么神秘性可言，而且还是开心乐园餐。咱们现代老娘有更重要的事情去追求，但是呢，咱们上一辈人可能不是这么想的。就像孟云的妈妈说的那样，她巴不得孩子对性趣味就可以一步到位，不用当刀俎或者鱼肉，直接步入婚姻。咱们之前节目里分析过嘛，咱们自咱们自古以来就是一个韩炳哲所谓的公利社会，就是性不仅是羞耻的，而且是无用的。无用的东西在公利社会当中当然是都可以舍弃的。所以说我有一些相亲的朋友总被告知，就是说。找结婚对象不能看脸，虽然性是无用的，但是婚是不能不结，孩子是不能不生的。以前的人会说要续香火，但是我发现现在的六零后们已经不这么说了，他们觉得不结婚生孩子的行为让他们没面子。那么，什么叫面子呢？我们就要深究一下这个问题。我还真的去网上搜了一些相关的论文哈，主要都是集中在心理学和社会学这两个领域哦。似乎这个台湾、香港的学者以及一些就是华裔的学者特别喜欢研究这个问题。挺就是那些论文还真的挺猴猴台台的哈，就是按照他们的说法，但是猴猴台台的正确用法应该就是指让人脸上有光，对吧？不是好看的意思，就是也是有面儿的意思，对吧？哦、呃，有一个叫宽阔焕的作者说，面子分为 social face 和 moral face， 也就是社会脸面和道德脸面。social face 是通过一个人的世俗成就取得的，这就是为什么于飞在和年轻弟弟们吃饭的时候要抢着付账。如果不付这一千多块钱，他就失去了作为大哥的 social face。而对于那些已经退休的或者是不关注自己事业的人来说，他们的 social face 就建立在与自己有家庭关系的人身上，那多半就是配偶和儿女。哦、呃，对很多父母来说，孩子不结婚，首先就是丢了 social face。所以孩子不结婚、不生子会让父母寝食难安，对吧？让父母难过的孩子是不孝的，于是孩子就丢了他们自己的 moral face， 也就是一个人的。道德素质的社会评价，因此不结婚的年轻人会觉得对不起爸爸妈妈，于是呢就在羞愧之中匆匆相亲结婚。即使是他们不结婚，也总是觉莫名其妙的觉得就是于心有愧。除非一个人能完全的无耻，就是抛弃耻感文化的束缚，否则他就会永远的活在他人眼光的审判当中。根据一个叫 Leon s t o v e r 的学者说。面子不仅是一种他者导向的自尊，在中国这么一个非常强调内在等级秩序的社会里，呃，社会交换基本上是在地位不平等者之间进行的，而面子作为一种社会意识形态，可以将这种等级秩序合法化。所以说，这个于飞请弟弟吃饭就是这样嘛，年龄差他都能成为一种等级秩序了。当然了，这个不光是中国的问题啊，这是整个东亚的问题。啊、呃，等级上位者虽然啊、呃、给予下位者恩惠，但他们同时也会利用愧疚感去操纵下位者。这就是我观察到的生活当中催婚的父母与他们孩子的状况，耻感或者说是愧疚感才是。整个这个逼婚这个大动作里面最让人煎熬的一部分，我觉得《前任四》在这方面其实还挺进步的。里面的一些年轻一代有各种各样的生活方式，想结婚的就试试，不想结婚的就单着。啊，孟云的妈妈虽然希望他早点结婚，但是也没有拿面子的问题来控制他，还是非常尊重他本人意愿的。中国家长非让孩子结婚，还有一层原因，可能是因为他们那一辈以家庭为单位的生活方式吧。就如果一个人没有。结婚单位就不给分房子，因为家庭才是一个完整的社会单元。没有家庭的人会被视为异类，就好比那个福克笔下古典时代以来被社会隔离或者强制改造的这种精神病人。我的父母以及他们的长辈当中的那些代人，那些所谓的老姑娘、老光棍，很多都有点。脾气古怪，或者是社交障碍，然后呢，就是我的长辈就会说：“哎，你看不结婚就会变得这么奇怪吧？”但事实上，这个逻辑错了，就是因为这种排斥异类的社会模式，才会让这些人变得奇怪。这就是典型的一个封建与文明的这个逻辑内的悖论，对吧？这个社会模式如果上诉的话，嗯，我觉得可以算是计划经济社会中产生的两性关系上的这种保守主义。和这个农业社会当中以家庭为单位的生产方式以及宗族意识的叠加，而我们再看《前任四》当中人物所处的环境，就是一个商品经济非常发达的社会，而这些主角已经开始挣脱长辈的生活模式了。嗯，德国社会学家齐美尔在《大城市与精神生活》当中也论证过这个问题，就他的角度是古代的城邦与现代的小城镇出于自我保护，为了形成一个统一体。所以呢，他就要对这个公民严格管控。人的个性是没有发展的空间的，而大都市的人是自由的。相互之间的冷漠和漠不关心，反而为个人的个性提供了一个空间。社会分工允许更多样的生活方式，而大城市的扩张性也有助于打破种种束缚和成见。但是呢，大城市的人他又会以另外一种方式失去个性，就是同样是由于社会分工嘛，在分工越来越细、发展到极致之后。作为整体的人的个性就丧失殆尽了，人就变成了机器的一颗螺丝钉，在讲究现代效率的相亲市场当中，人呢则被压缩成了一个标签儿。嗯、呃，《前任四》当中孟云相亲的场面，其实已经算是相相当温和的一个当代相亲市场的版本了。嗯，韩庚虽然比起前面几部。前任哈，明显人老珠黄了嘛。咱们前面也说，这是电影里的人说的哈，他变油了。但是平心而论，就是即便人家老了，对吧？即便人家长胖了，但是这个长相比起很多我朋友、我身边的人被安排的相亲对象，那也绝对是完胜了。况且这个片中的身份还是一个，算是一个创业成功的小业主吧，一个男企业家，人家的这个性格又很温和，而且还会健身，对吧？干干净净的。这个在现实的相亲市场当中，我觉得绝对应该是非常抢手的那种人设。你看哈，就是这个打标签的思维，这不就来了吗？就是这个长相、性格、工作、学历，样样给个分数，再综合一下。虽然我自己其实是没被安排过相亲的，因为我爸妈根本插不上手，因为我是一个传统意义上非常孝顺的女儿嘛。我一直非常积极的到处给自己。自主的相亲，从来不让爸妈为了我的婚恋问题受累。但是说实话哈，当我给自己找目标的时候，就是脑子里的这种标签思维依然挥之不去。这个毕竟就是齐美尔说的城市精神嘛。正是因为人和物的流动性太大了，你之所以为你的证明，也就变成了一张简历啊、呃。我见对方是标签，料对方见我应如是，对吧？就是，但是在相亲市场呢，我觉得这种给人打标签的行为就被发展到了一种极致。怎么说呢？我觉得一个是因为相亲本身它就是奔着结婚去的，就不像自己找嘛，其实还是存在着很多不同的目的的哈。就算是不耍流氓，那你要先 date 一下，对不对？然后你才能确定他是不是一个严肃的关系，或者是说我们是不是要发展一些其他的形式呢，对吧？而相亲呢，则是争取就是越快越好，好多家长都恨不得一步到位。再就是相亲的时候。就是你不可能喝的鬼迷日眼、血脉奔张的是吧？或者是你俩在手机上聊了半年，憋得够呛，终于见面了。相亲是在一个明亮舒适的咖啡厅里的一场谈判，得争取把人的动物性降到最低。双方都是两个 HR， 就是想接触所谓更优质的相亲对象，那你就要交更高的会费。情感需求现在当然已经是一门生意了，所以我觉得片中这一幕也是特别真实的。嗯，我朋友里就去参加那种高级相亲局的，嗯，会费是一部分哈，好像他还要严格审核这种学历、工作、家境，据说这种方式效率是很高的。那么什么样的人算是优质的人呢？就根据我目前掌握的资料哈，就是相亲双方男女双方在标签上的打分标准也是不一致的。男性嗯，要有一个长板，比如说相貌、家境、工作，有一项特别突出，就很容易变得很抢手。在所谓的这种高端相亲局里面，似乎就是财产特别重要哈。而女性则是需要各项指标非常均衡的。据说这个老师和公务员是最受欢迎的，外貌起码就你得长得。清秀温婉才行，我不行哈，我先说了，就是年龄也不能大，呃，年龄越大劣势越大。高学历呢是一个附加的优势，它主要是起到一个锦上添花的作用。如果其他的那些不符合，这个用处也不是很大。虽然我们没有办法改变就是大环境的这个年龄焦虑，咱们也没有办法改变这个，啊、呃，自古以来的文化吧，就是你没有办法让东亚男性立刻爱上 m 夫，但是我觉得。咱们东亚女性其实也不必因为相亲市场的条件而就是年龄焦虑，因为就是我观察了一下世界形势，做过一计划哈。就我觉得咱们二十多岁的时候可以多兼顾一下这个亚洲市场，等到你三十多岁了以后呢，就把重心转移到欧洲和北美两个市场。等到五十岁了以后，我觉得咱们还可以重点再关注一下法国市场。每当有人跟我说说，哎。你也不小了，你都不为未来考虑考虑吗？我就会跟他分享我这个人生计划，咱们考虑的可长远了，直接考虑到就是绝经以后的事儿。就是当然了，咱们的这个梦云，他确实是知识分子，真的没让人失望。他并没有去找那些就是一看气场就比自己弱的，或者一看就没有自己有文化的，或者是一看就特别天真不安世事,事的那种年轻少女啊。他、呃、也没有把女性当成一个生育工具。而是呢，完全是把精神交流放在第一位的，嗯，所以说他最后爱上的其实是和自己旗鼓相当的，甚至比自己呃手段更高明的，嗯，说话更有逻辑性的这个女律师柳柳，这就说明我觉得孟云这个人是非常自信的，心里是非常健康、很阳光的，就他没有那种阴笑式的阴暗心态哈。尽管如此呢，就是孟云和柳柳最终还是分手了。我觉得大概有两个原因，第一个原因是非常显而易见的，就是柳柳在片尾开始对孟云表现的有点 n e e d 嗯、uh, ，孟云就推说在加班，其实他只是不想见面嘛。然后柳柳就拎着一袋的星巴克找过去，发现真相以后，就是默默离去，决定分手。当时我看电影的时候就觉得真可惜，我就觉得他要真看上孟云了，咱们就别脸皮这么薄，人就要勇于抓住机会。我要是她闺蜜，我就要鼓动她假装没事上楼，对吧？就带瓶酒，再找机会 make out 一下，就是咱们这个剧情就可以往这个 happy ending 的方向发展了。我一直就认为。就是事在人为哈，《金瓶梅》里面的西门庆，他为什么艳福不浅？就是因为他脸皮够厚，他三番五次的勾引李瓶儿，最后呢，李瓶儿成为了他一生最爱的人。这个精神，我觉得是非常值得我们学习的。当然了，就是如果说柳柳没太看得上孟云，或觉得孟云这个人是一个可有可无的存在，那就你更不必深夜过去看他了吧。那我作为闺蜜，我要直接阻止他。就是我觉得这就引申出了他们分手的一个更。深层次的原因就是他们俩好像没什么生理需求，就处的就跟俩笔友一样。那当然也没什么非得非见不可的理由，对吧？就是你就在手机上聊天就行了。而这个于飞和丁点这一段，我觉得他们就很不同。虽然他们也没有很明显的那种性场面吧。但是很明显，就是他俩对身体接触是不抗拒的，从两个人日常生活当中就能看出来，就是他们俩之间肯定是有正常性生活的，对吧？而这个孟云和刘柳，我觉得就很难说，就俩人去露营都离得老远，似乎根本就没有身体接触的欲望。当然，我不是说人谈恋爱一定要有性生活哈，那你也可以谈无性恋爱，对吧？很多人他可能就是无性恋呢。就是我觉得从精神的角度讲，如果他们俩只是。谈无性恋爱，但是他们俩又不够有激情啊，感觉就是这个恋爱谈的太清醒了，他们感觉都不敢再向前走一步。法国的社会学家伊娃·伊洛斯在他的《爱为什么痛》这本书里面，就对现代人树立的亲密关系做了一个非常有趣的分析。他说呢，当代人的恋爱关系缺少承诺，因为没有束缚，所以人无时无刻的不在审视对方，同时也在被审视。因此，一点微小的举动或者是言行呢，都可能让整个恋爱关系分崩离析。孟云和柳柳就是这样的一次见面不顺利就轻易分手了，清醒那是一种成熟的表现，对吧？嗯，从这个前任四的闪回片段上来看，他和林佳的恋爱就可以对应到伊洛斯所说的这个前现代模式。那个时候他们为了爱而痛苦，分手的时候一个人在家猛吃，一个人在人群里发疯，因为他们还没有对爱祛魅，爱人对他们来说。情人对他们来说，那就是神一样的存在。他们愿意为对方失去自我，分手如同信仰崩塌一样痛苦。现在孟云长大了，他变得理性了，而理性呢，就会给人祛魅。没有人愿意再为了爱痛苦了。爱呢，它只能作为一种增进快乐的辅助品而存在。很多哲学家都分析过这个现象哈。咱们那些老朋友什么？这个韩秉哲呀，什么巴迪欧哈，反正这个旧时代的爱他已经死了，新时代的爱又如此的脆弱。嗯，这个孟云和柳柳呢，都习惯了单身生活，非常害怕他者闯入，去改变自己现在那种舒适的状态，因为他们会畏惧不确定性，他们对性和爱其实都已经去魅了，不再愿为了别人去轻易的改变自己。通俗的讲，这个叫什么？这个就叫老了。而这个柳柳作为一个现代的且具有独立精神的女性，如果把她放到这个伊洛斯的理论当中，可以对应到现代女性的一个两难困境。首先，当下的这个世界仍然是一个父权制的世界，我觉得这个不算是在搞男女对立。提父权制哈，因为我觉得这是一个社会常识，对不对？就是今天没有一个国家敢说自己已经不是父权制了。所以说，女性一方面在这个父权制的文化的塑造之下，我觉得这个塑造包括文化对于女性情感模式的塑造，还有就是在她们成长过程当中所处于的那种被动的匮乏的地位，种种这些吧，就导致她们情感上更加依赖稳定关系，更加渴望家庭。但是另一方面呢，就是男性。依靠父权制依然在两性关系当中掌握一个主宰地位，嗯，他们对于长期关系的回避也导致女性只能隐藏起自己的渴望，她去模仿感情疏离的男性和他们对自主性的憧憬，并且在一些现代价值体系之下呢，公开显示自己对于男性的渴望。离不开男人是一种政治不正确的行为，是落后的表现。当然，我觉得，当然，我觉得哈，上述的这个是伊洛斯的理论哈，他也是有点绝对了。法国人的理论不能完全适用于咱们国国情哈，但是至少在柳柳这个个人身上，我觉得还是比较贴合的。在他和这个孟云 date 了一段时间之后，就是孟云就开始回避了嘛，就很简单。而柳柳就开始产生需求，但是现代的这个价值体系让他不能大张旗鼓、非常炽烈地去追求孟云。相比之下，作为这个直男的于飞跟丁点提结婚的时候，尽管丁点一开始不愿意，但是于飞就毫不气馁，大献殷勤，最后就是达成了自己的心愿嘛，获得了一个折中的。解决方案，搞一个结婚冷静期，就在最后他们矛盾爆发，然后丁点儿要搬走的时候，于飞又追出去了，就是挽救了他们的感情。我当时看，我就多希望柳柳她也能拥有这样的勇气啊！同为女性嘛，我大概能揣测到她深夜在孟云办公室门口徘徊又离去，进而就是决定分手的那种心态。一个就是感觉说，哎，我要是在网上贴，是不是就显得太廉价、太粘人了？再就是说，如果我对于飞这么主动了，还被拒绝，那就是太羞耻了，接受不了。那我还不如我自己先宣布分手了呢。就是在我看来，一个真正的 Uberman， 是一个一个女的超人，她的自我价值和尊严，绝不应该是构建在他人的判断之上的。所以我觉得。咱们柳柳一大可不必被伊洛斯总结的这种女性的两难困境所困住。我觉得你只要把自己当成两性关系的主体，那你就不会失去尊严，对吧？就是只有商品它才有贵重和廉价之分，而人不是商品，所以你根本不需要考虑这个问题。就比如说这个于飞追丁点的时候，他从来就不会想我这么追他，我是不是廉价了呢？是吗？而且我觉得就算。咱们作为女孩，咱们努力追之后被拒绝了，那也没什么，那就下一位吧。那怎么了呢？西门庆家里死了宋惠莲，那还有潘金莲了。退一步讲，离了谁不能活，对不对？但是呢，直接放弃一个你心动的选择，我觉得就太可惜了，就太遗憾了。人就不要留遗憾。要说刘柳有什么问题哈，就是按照我的经验来看哈，给人送饭送咖啡这个事儿哈，可能。干的不是那么恰当，但是这个我觉得属于是一个技术性问题，它不是战略上的问题。战略上，我觉得柳柳在观念上是没有任何问题的。嗯，我觉得就是说你拎着吃喝的东西去陪人加班，这个地方就有点越界，因为它就有点像老妈子，就说、是、你像给人当妈。如果你成功了，那你就容易把自己放到那种给男友当妈的那种处境当中去。我觉得当这样的一个女朋友也挺累的。如果就是说失败了呢？嗯，又显得自己尤其的狼狈嘛，而且你还浪费了粮食，柳柳最后那两兜子星巴克他就扔那儿了，那也不少钱呀，是不是？而且呢，这个孟云今天的工作能干完不能干完，那是他自己的事儿，况且还不知道真假，并且是假的。而柳柳的目的是什么呢？是满足咱们今天自己的情感需求，对不对？所以说你没必要去当妈照顾他，况且呢。当妈这种事儿，我觉得当代男呢一般都不会太领情。我觉得这个不是怪男性哈，哦、呃，我觉得这是一种社会大趋势。因为根据这个伊洛斯的理论呢，就是我们当今处于一个欲望消费主义时代。从前对于爱情对象的这种道德判断，嗯、呃，的价值已经被性魅力所取代了。贤惠老妈子不如性感大辣妹。嗯、呃，武松拒绝潘金莲的事情不太可能会发生。女孩追男孩可不能笑。于飞追丁点儿那样，又是花钱又是出力，我觉得还是得像潘金莲女士一样，四两拨千斤。其实我觉得这样也不是完美的。我觉得人本来就是可以自由的选择自己是一个贤惠的、充满母性的形象，还是一个性感的啊、呃、引诱的形象，还是说一个完全性冷淡的形象。也可以自由的选择说，我去砸钱，或者是勾引，或者说，我今天就跟你来上一个 seminar， 以这种方式来吸引你。就是无奈，我觉得咱们一时半会儿是改变不了这个大环境的，只能在小范围内调整一下自己的战术嘛，以达到自己真正的目的，对吧？我觉得这个就是什么，就是你的目的是正确的，你的观念是正确的，那么你的一些具体的手段，你就不要去那么计较了，对吧？那有时候也确实迫于无奈嘛。嗯、那活着就迫于无奈。总之，我觉得就是孟云和柳柳的这种清醒，在我看来，它并不是一种终极的清醒。啊，还是那句话吧，我觉得真正的英雄主义就是要在虚无里超越虚无，啊，就是要去直面你的虚无。就是当面对一段不知道会发展到一种什么程度，甚至很可能会无疾而终的感情时，我觉得。如果是我去选择的话，我觉得就认真享受当下的每时每刻就很足够的，不必去畏惧变化，坦荡接受一切的好和坏就行了。我觉得当人在这种处境里面，你可以把自己想象成《降临》里的那个女语言学家，对吧？而你 date 那个人就好比是他那个未来会得癌症而死的女儿。嗯，就是在学会了外星人语言之后嘛，就这个女语言学家，她就是跳出了线性时间的世界观，她就可以预知未来了吗？就是她知道她女儿得病会死，她你知道你的 date 会死，知道这个孩子的爸爸中途会离开，她也接受了所有的幸和不幸啊，她也选择了生下女儿在陪着她。看着他死去，我觉得就是不畏惧变化的人，就是这种凌驾于时间之上的人，就像这个女语言学家一样。这样的人至少心态上来讲比较不容易老吧。我觉得最后吧，咱们再聊一聊另外一组 CP， 就是于飞和丁点哈。我觉得他们就没活在这个叶露思女士的理论体系里面。于飞想结婚了，而丁点儿她作为一个女性，她不想结婚。不过我觉得这个也不用去完全套用这种社会学理论去看待。就是你想啊，一个二十多岁的女孩，就她面对一个眼皮已经松弛、脸上开始长皱纹了、快四十的男的，并且这个男的月薪两万还没有存款，我觉得这个确实没有什么结婚的意愿吧。就他们俩一顿扯皮，最后发明了就是结婚冷静期这么一种新的形式。嗯，就是和单纯的同居不同哈，这个结婚冷静期，它是以婚姻的模式来生活的。比如说这个于飞，他要上缴他的收入，让这个丁点儿存着，然后于飞晚上不能玩的太晚回家，否则丁点儿就睡不着，要一直等着。我觉得这个完全就是我和我妈的关系，也就是说，就是完全作为家庭成员在相处了。另外，这个结婚冷静期也不等于事实婚姻，这个法律概念我们还是要。在这说一下的，因为这个事实婚姻在认定上有一个非常重要的标准，就是有永久共同生活的意愿。而于飞和丁点还处于一个薛定谔的猫的这么一个状态，并且这个事实婚姻需要群众或者习俗的认可。在朋友看来，他们俩依然是啊、呃、男女朋友的关系，他们也没有，比如说摆酒席，也没有任何宗教仪式，是吧？所以说。所以，所以说他们这个结婚冷静期确实是属于他们自己的专利。嗯，和一个人一直抬头不见低头见，还能不起冲突也不厌烦的话，我觉得确实是很不容易的。这个东西你确实需要一个冷静期。比如说我和我妈哈，我和我妈虽然都认识二十多年，都快三十年了，虽然说天天在微信上畅聊，但是呢，就是不能总住在一块儿，就是因为没法解决我晚上玩到四五点回家的这个问题。就我妈是一个。更年期失眠的妇女哈，她躺在家里，啊、呃，就担心我就会睡不着觉，就跟丁点儿一样。刚睡着，听见我回来，就是又被我的声音给惊醒了。我就会感到不孝，我就会觉得我失去我的 moral face。从这件事情上，我就发现，啊、呃，就是我的自由会限制他人的自由，他人即地于这个事儿的确是非常无解的哈。至于就是说跟年轻大小伙子同居的话，我觉得睡觉倒不太会是一个问题，就是。我四五点钟回来摔门，对方都能睡得跟死猪一样。但是呢，就是跟男朋友的问题就在于，就是说你天天看见就很容易厌烦。再帅的帅哥，你连着在一起住三个月，是吧？你不仅睡觉像死猪，干啥都是一块死猪肉。再就是，就比如说你见过他早上起来这个口水流了一脸的样子，你见过他便秘的样子之后，也去媚了，就是没有新鲜感之后，就是激情也是很容易退却的。嗯，丁点和于于飞哈、啊，就是应该已经是过了这个阶段吧，他们他们应该已经接受对方早上起来肿像个猪头，然后口水粘着头发的这个样子吧，嗯，所以我觉得这个事情还是挺了不起的，他们升华到了一个家庭关系的程度，其中我觉得特别重要的一点就是说双方都要对彼此的生活负责，还不光是对彼此的心情负责了。我记得这个《哈姆雷特》里面，奥菲利亚的爸爸就是说嘛，说不要跟别人借钱，也不借钱给别人。这句话影响了我的一生，就是在两性关系当中，我也谨遵这个原则，就是不用别人给我负责，也不给别人负责。于飞和丁点儿把他们之间的关系比作是经常合作的兄弟，嗯，但是真朋友之间能处好的前提，我觉得其实是保持距离啊。所以他们俩最后的这个冷静期。嗯，其实并没有冷静嘛，就是反而是冲突大爆发，两个人还是难以避免的被生活琐事给困住了。虽然了，这个于飞凭着一腔孤勇哈，呃，和他们的这个感情把丁点又给追回来了，但是其实他们俩的问题并没有解决。嗯，当然了，我觉得就是说人的生活也不可能完美，嗯，所有的人生活可能就是在一地鸡毛里过完一生嘛，对吧？但是呢，我觉得或许还有一个解决方案哈。如果真的想和兄弟一样生活的话，我觉得可以参考一下那个新垣结衣的这个分居婚，两个人可以各住各家，然后最好不要住太远。听说那个新垣结衣和那个星野源是吧，就住在同一个小区的两个公寓里面，双方都有空的时候就是可以啊、呃、在一起享受这种有人陪伴的快乐，有家庭的快乐。嗯，忙起来的话就各忙各的，不必去。在这种生活习惯上面去迁就对方，我看到这个丁点和于飞一开始搬到一起的时候，嗯，为了显示对未来家庭的这种责任感、啊，哈，就是你做饭我就洗衣服，忙的里焦外嫩的，就是实在太累了，绷不住累之后，俩人一摆烂，就顿时立刻就幻灭了。你去找保洁公司吧，又嫌贵。其实成都的保洁公司没电影里那么贵，我觉得以他俩的收入也完全负担得起。不过，嗯，换个角度想想，嗯，真是要组建家庭、结婚过日子了，那就要柴米油盐一把一把的计算了。咱们能不花的钱就绝对不多花一分。哎呀，所以说我就一想到给别人管钱，或者是把钱给别人管，哎，我觉得都挺头大的，好像都没法接受哈。可能还是没有做好结婚的准备哈，但是我其实一直对可能性保持开放态度哈。虽然现在单身，那没准儿咱们以后结好几次婚呢。作为一个山东女儿，也算是超额完成任务了。估计那时候田野调查的成果都能出书了哈。就是没错，我觉得婚姻恋爱对我来说都有一种田野调查的意义。这也是我对待前任的态度。前任咱们怎么界定哈？就是包括了前男友和前 date。每一个前任都代表了我生命当中的一段嘛。我之前听洪晃老师的播客，对他有一个观点，他有个思路吧，我觉得是特别认同的，就是他说每一任。就是每一任都像一个学习的过程一样，就比如说他跟他的美国前任了解了美国，跟中国前任了解了中国，然后跟法国前任就了解了法国嘛，就每一个经历都是特别宝贵的体验。所以我觉得真的是 date 或是恋爱，那是最好的一个文化交流课哈，就跟潜伏到人家那儿去一样，就跟一个人 date 就好像在跟这个国家的缩影相处哈。所以我在 date 一个人的时候，就很喜欢跟他们的社群去交流嘛。以这个女朋友的身份去做田野调查，那简直就是不要太方便了，嗯，并且学他们的母语，那也是真的很快啊。就这是学语言的一个很好的途径哈。当然了，前提是真心相爱，就不能为了学语言去 date 人家哈。并且呢，就是俗话又说的好了嘛，“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”，哪怕一夜之欢，那也是前世的缘分，对吧？我真这么觉得。所以我觉得前任只要。不翻脸的，只要没踩到我那个原则问题的红线的话，都能处。为什么不能处？人不删我，我不删人。而且我觉得前任也是人脉嘛，对吧？就你不能一起睡觉了，那说不定还能一起赚钱呢，是不是？广结善缘，难道还不好吗？甚至我觉得现任的前任处得好，那也是善缘。人活一世，你为什么要计较那么多呢？是吧？当然了，我也很可能在这个不计较的过程当中变成前任。但是我觉得变成前任这个事儿，就是分手这个事儿。促成的这个变量太多了，就是万般都是命，半点不由人呢。结婚了还能离婚呢，是吧？就是不离婚，老公也不一定总是活着。老公就算一直活着，但他要出轨，而且他比较谨慎的话，咱们也不一定能发现。所以说，总之我就是一直觉得，企图控制不可控因素的做法，它都是不划算，就是这个时间成本太高了，但是收益接近于无。所以我觉得还是活好自己比较重要哈。与其天天去侦查人家，不如让对方觉得我这辈子都不能失去你。同时呢，就是做好婚前财产证明，勤查伴侣体检报告。我觉得这就够了。像是这个于飞和丁点儿这样，就是互删对方手机上的前任的做法，虽然他们就删了，虽然他们就各自删了一个哈，但是就是仅就我个人来说，嗯，我我自己应该是不会这样做的。啊。我觉得这个就跟借钱的原则是一样的。不碰对方手机，也不让对方碰我手机。我觉得人家要是有些秘密想带进坟墓的话，那咱们就不要非得去揭露，是不是？人家对秘密的守护也是一种对我的尊重，而且就是 vice versa， 就是像这个。于飞那样去找一个前任出来合照，然后故意去气丁点，当然是在喜剧的这个语境里是非常好笑的哈。但是在现实当中，要是有人真这么做，我觉得那就是个青少年的行为啊、哦，青少年哪吒行为。当然，这个就是只是就我一个个人的习惯而言哈，这个仅代表我个人发言。每个人都有自己的一套生活准则。从这个整体上来看，就是于飞和丁点其实他们。一直非常遵守对等原则，这个还是要给他们一个大大的赞的。两个人呢，主要是能在他们的范围内达成双方共同的自由，没有一个人的自由能限制另一个人的自由，我觉得这个事儿就很完美了。萨特活了也得给他们点赞，因为他自己也没做到。而那个孟云呢，和他那个开酒吧的前任，我觉得他俩就是一个很理想的状态，就是两个人后来就也成为朋友了嘛，并且也非常坦诚。那个前女友也没给孟云下毒，但是我觉得想达到这种关系，那还是需要双方，以及如果双方有配偶的话，就是四个人都要达成共识才行。说实在的，我觉得在东亚文化圈里，嗯，还是有点难做到。我觉得就咱们的语境来说的话，嗯，丁点儿和于飞。嗯，可以说是非常尊重对方的一段情侣了。就他们的做法，也确实是很。值得学习了，所以说最后还要推荐一下这部非常真实哈、非常接地气的电影，欢迎大家带着自己的现任去看，或者带着自己的前任去看，或者和自己的现任前任们一起去看，看看谁俩先打起来。以上都是玩笑哈，开玩笑，开玩笑，符合国情的、负责任的讲哈，只能带现任去看哈，而且一次咱们只能带一个现任，又是开玩笑哈，符合国情的讲，咱们只有一个现任，并且只能带他。祝大家恋爱成功，嗯，这期节目就到这。里吧，希望大家听得开心，再见。
1: The sound came out. I spoke to you in Japanese. Oh my love, I cannot see. I heard your name, and know that once there was no place I'd rather.